0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Misma Luna Podcast. Estamos súper contentas de estar de nuevo con ustedes contándoles la historia de una latino más en Estados
1: Unidos.
2: Hoy tenemos a un invitado, su nombre es Julián, es un DJ colombiano que actualmente se dedica a esto en Nashville y que lo conocimos bueno, a través de la cantidad de eventos de los que hace parte acá en la
0: ciudad. Julián, bienvenido. Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna. Solo hace falta voltear el cielo y mirar para sentirte
2: conectado con las personas que aunque están a distancia, están siempre cerca de tu corazón. La misma luna es un espacio para que todos los latinos que vinieron a Estados Unidos puedan contar su historia. De
0: México y Colombia para el mundo, yo soy Caro Servín, yo soy Sara Gallego y les damos la bienvenida a esta comunidad en donde todos los latinos nos convertimos en una sola familia.
1: Okay. Bueno, primero que todo, pues mi nombre es Julián García. Llevo en Estados Unidos más o menos Así como ya. desde el año 2007. Y, y la razón que nos mudamos aquí a Estados Unidos fue por, por mi mamá. Mi mamá se casó, bueno, conoció a alguien en, en Colombia y, y nos trajo con ella y nos... Um, nos mudamos para Estados Unidos, precisamente para Nashville, Tennessee, o sea, desde, desde que hemos estado acá, estamos en la misma ciudad. Y a raíz de eso, pues lógicamente, pues fue un cambio muy drástico, porque imagínate, yo venía de, de estudiar en Colombia y de un momento a otro, pues venir a un país nuevo, una cultura nueva, el idioma, pues fue muy, muy fuerte al principio, pero pues estaba, igual estaba con mi mamá y mi hermano, estábamos los tres cuando nos mudamos para acá. Y ¿Cuántos años tenías? Adelante. No, pues yo tenía que 14 años. Muy chiquito. Entonces, claro, nosotros nos mudamos a Estados Unidos precisamente un 24 de diciembre.
2: ¡Wow! Una fecha interesante.
1: Claro, porque uno dice, bueno, es como que, dice, bueno, voy a ir a mudar, como no sé, sea, en Colombia, no dice, no, voy a ir a vivir a, otro, a, otro, a otra ciudad. Y uno pensaba que iba a encontrar pues como lo mismo, o sea, yo no pensaba nada al respecto, o sea, no sabía que, a dónde iba y todo eso. Y claro, y cuando nos llegamos acá y todo era como súper frío, el clima, y nosotros, ¿y qué? ¿Dónde está el ambiente? que qué? ¿Por qué? <risa> Ahí está celebrando.
0: <risa>
1: Entonces sí, se fue un cambio muy 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 fuerte para nosotros. Bueno, y me imagino
2: sí. empiezas, perdón, Karen, empiezas... Eh, pues en, en la high school tienes que empezar a estudiar, cómo es ese tema, si, si venías tú sin ir el idioma, cómo es ese proceso de adaptación, cuéntanos más o menos cómo fue.
1: Claro, entonces como, pues aquí el que el, lo que se maneja es como el calendario B, entonces llegamos en diciembre, el colegio no empezaba hasta febrero, eh, la high school, y entonces cuando empezamos a ir, pues también fue un poco difícil porque nosotros no. No, lógicamente no, no hablamos inglés, pero rápidamente pues ellos, ellos ofrecen como un, un programa, ¿no? el, el ESL. Y rápido pues nos metieron con lo que era el ESL, nos dieron las clases normales con los otros estudiantes y las clases de inglés. Pero también era, era un poquito difícil porque pues todo era diferente, no es lo que no estaba acostumbrado, no tenía uno que usar uniformes. Eh, las clases eran con estudiantes diferentes en cada clase, no como pues, lo que uno se acostumbra en Colombia, que uno va al mismo salón con los mismos compañeros. Entonces sí fue un poco difícil al principio adaptarse, pero también nos ayudó mucho el, el colegio con lo que necesitáramos de, pues, para ir, irnos adaptando y también Um, nos, nos ayudaron que si queríamos como jugar fútbol, porque nosotros éramos de Colombia, pues lógicamente les interesó al, al coach que oh, ellos son de Colombia, vamos a meterlos como en el equipo de fútbol, entonces todo eso como que fue un proceso bien, 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 bueno, al principio
0: Y ahora que has estado aquí en Nashville tantos años ¿Cómo has visto el crecimiento de la comunidad latina? Porque me imagino que cuando llegaste casi no había latinos aquí, ¿no?
1: Claro, yo me considero una de las primeras bueno, no de las primeras personas, pero como de los primeros que ha visto todo, o sea, porque yo todo el tiempo siempre pienso lo mismo, como que wow qué crecimiento tan grande de la ciudad y de la cultura. Entonces, claro, eso influye mucho que much, mucha más gente se haya mudado, o sea, um, venido a vivir a esta ciudad. Entonces, claro, el crecimiento ha sido enorme, 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 en, como te digo, en 15 años, o sea, wow de verdad que es una de las ciudades más top, que yo digo, que, que ha crecido tan rápido.
2: Y como dice Caro, también ha crecido bastante la comunidad latina. Yo creo que eso también le ha ayudado a uno adaptarse muchísimo mejor a la, a la ciudad, a lo que dices tú, al, al, al tema del ambiente, a, no, a que el impacto no sea tan fuerte.
1: Correcto, sí. O sea, imagínate, uh, hace 15 años, por ejemplo, o más años, la gente, digamos, iba, no sé, salía y no encontraba nada latino. Ahorita tú sales y, bueno, por todo, la, hay algo hispano, y entonces eso también te ayuda mucho a, a adaptarse más rápido a, aquí a Nashville.
0: ¿Y cuál dirías tú que ha sido como esa semillita que has puesto, eh, o sea, en términos de la música y así, a, a lograr que haya más eventos latinos aquí en Nashville? ¿Cómo empieza como ese proceso y esa aventura?
1: El proceso, bueno, el proceso empezó más o menos hace 11 años. No sé si ustedes hayan escuchado de, de un nombre que se llamaba, bueno, un nombre que se usaba de promoción que se llamaba Colombian Party Cartel. ¿Alguna vez han escuchado Colombian Party Cartel? Eso, no. bueno, está bien. Bueno, Colombian Party Cartel empezó hace como 11, 12 años y era un, es un chico de Cali y un muchacho americano. Ellos crearon esa, esa fiesta para hacer, bueno, crearon ese evento para hacer una fiesta en, en el downtown de Nashville. Entonces, claro, mucha gente ese, eh, por, ese, por, ese, por esa compañía se dieron a conocer muchos eventos latinos en, en sitios muy, muy, muy importantes en ese momento. Entonces yo también empecé con mi compañía que se llamaba, con un amigo dominicano, hicimos una compañía de, de, de promoción y de eventos que se llamaba Hoy se Bebe. Entonces, en ese tiempo, o sea, habían como dos o tres discotecas y, y había la fiesta que él hacía de, de Colombia para el cartel y Hoy se Bebe. Entonces, a partir de eso, claro, todo el mundo nos quería en los sitios que ellos estaban trabajando, como las discotecas en los bares. Entonces, a partir de eso, pues, sí yo creo que fue el, el, la simillita que, que empezó todo. ¿Cómo descubres
2: tú ese, ese gusto por la música y sobre todo por ser DJ? ¿Desde chiquito te lo imaginabas o ya fue más bien grande que empezaste con esa, con esa carrera musical? Pues,
1: pues aparte, bueno, a mí siempre todavía en mi casa siempre, o sea, me imagino que en todas las casas de, de cualquier latino, la música es como lo primordial, ¿no? Es lo principal para para las fiestas, para cocinar, para limpiar, para cualquier tipo de cosa que tú hagas, siempre incluye la música, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo crecía, claro, era música, música, música. Siempre me ha gustado todos los estilos de música desde pequeño. Entonces, a raíz de que yo tenía mi compañía, a mí me tocaba contratar DJs de otras ciudades. Entonces, yo traía DJs de Miami, de Chicago, así de las ciudades más grandes, de Nueva York. Pero... ¿Qué pasaba? La gente de Nashville como que no, no sabía el estilo de cada DJ, cada DJ de cada es diferente, entonces a veces me decían, no, estuvo la fiesta no me gustó mucho, por esto, esto y ¿no? es eso, ¿no? Pero siempre tenía algo que ver con la música, entonces yo empecé como a estudiar un poquito como que se necesitaba pues para ser DJ, entonces pues, lógico pues lo de la música, lo que a la gente le gustaba, el, el, el equipo y todo eso, entonces yo me empecé a... Empecé, empecé, empecé a hacer eso yo mismo y ya a raíz de eso, como yo tenía mis propias fiestas, yo decía, bueno, voy a tocar una, a ver con que sea una ahorita, a ver cómo se siente el ambiente y la gente le empezó a gustar, le empezó a gustar y a raíz de eso, pues mira, ya pasado ya 11 años de, de que empecé.
0: ¿Y ahorita te dedicas a eso full time?
1: Sí, um, hace tres años yo ya empecé a trabajar full time. Antes trabajaba pues como, como tres o cuatro eventos al mes, pero del año, del, del, bueno después de la pandemia me ha ido súper, súper, súper bien. O sea, tengo los que yo comienzo el cuento todo, todo está súper lleno todos los meses. Gracias a Dios me ha ido muy bien y a la gente le gusta lo que yo hago. Entonces también eso me ayuda mucho el apoyo de la gente.
2: Bueno, hay que mencionar que Julián eh, lo hemos visto tocando en, en el estadio de Nashville, sí, que más pues me parece a mí que es un logro súper importante que un DJ y además latino pueda tocar en un, en, en un estadio que pues donde se juega, o sea, en, en un equipo local de Nashville, que lógicamente es su mayor fanática, son americanos, y bueno, eh, Julián estaba ahí presente, cuéntanos cómo fue poder estar ahí. <risa>
1: Eso también empezó como algo muy casual, porque lógicamente nosotros somos apasionados del, del deporte, nos gusta mucho el fútbol, y había un, una barra, o hay una barra que se llama la Brigada de Oro. Y en el primer juego que hicieron, que eso, eso fue como en el 2020, yo fui. Y entonces, como conocí al, al, al chico, al dueño de eso, me dice, hey, tú eres DJ, yo, yo sé quién eres, no sé qué, pero sí, mira, mira, nos gustaría que vinieras a tocar con nosotros en el pregame de del partido, que, el, que, el, el siguiente. Y yo le dije, claro, yo, yo me ofrezco, yo lo puedo hacer, me gusta todo lo que tenga que ver con música y fútbol, súper. Entonces, a partir de eso, me dio la oportunidad de estar ahí. Entonces, me abrió esa puerta de poder tocar. O sea, yo tocaba afuera del estadio, los, los primeros partidos del creo que fueron tres que toqué afuera antes de que de verdad la, la pandemia em empezara pero entonces como que se dieron cuenta del ambiente que se estaba armando afuera y los los del equipo mandaron gente como a mirar a ver cómo, qué cómo estaba, qué estaban haciendo los las barras y de ese momento pues me un un manager de talento de ahí tomó eh, mi información y me dijo mira te vamos a buscar una un día para que toques con nosotros en el estadio de, de Niza en ese momento donde, donde jugaba el equipo principalmente y creo que fue para septiembre, no me acuerdo la fecha en septiembre pero fue el año, el año pasado que fue la primera vez que yo toqué para el, el, para el mes de la hispanidad entonces ellos me dieron la oportunidad, no le habían dado la oportunidad a ningún otro DJ, ni latino, ni americano ni nada, entonces él me dijo no, yo quiero que el, el primer DJ sea latino y que sea en el mes de la hispanía y, que, y te hemos escogido aquí y hasta me dieron la oportunidad de ser el DJ del mes en ese momento hacían como no sé si todavía lo están haciendo el equipo de Nashville pero escogían como un DJ cada mes y hacían como, como un una entrevista fotos y hacías como que compartías tus Spotify y todo eso entonces él quería que, no, que yo fuera el primero y de a partir de ahí él me dijo apenas me bajé, o sea, él más contento que yo o sea, yo estaba nervioso, contento, porque me tocó hablar en el micrófono. Y en ese, en ese juego creo que habían más o menos 18 mil, 90 mil personas. Entonces quería que yo hablara en, o sea, en español, quisiera los anuncios en español. De que, bueno, bienvenidos todos esta noche al equipo, al, al partido de fútbol. Claro, yo estaba un poco nervioso, pero igual pues me tocó hacerlo y yo... Yo le hice bien, yo, yo, entonces el, el manager ellos súper contento, esa me tomó videos, fotos, no, que no sé qué, que lo mejor, que buenísimo, me dice. Es que en realidad yo quería esto, porque quería ya como cambiar el, 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 el oído, pues quería escuchar otra, otro tipo de, de música. Y yo nomás, pues no, la, no le puse música en español, lógicamente, pero también en inglés un poquito, entonces feliz. Después, como a la semana, me manda un correo invitándome que fuera parte de, de los DJs de cuando, cuando el estadio abriera, en el 22, el estadio abriera en mayo, queremos darte cinco o seis fechas que puedas tocar en, en el estadio. Entonces me dice y me, da, y me da el horario, me dice mira, tú escoges los, los partidos uh -huh. que tú quieras. Y yo, claro, yo escogí los, los mejores partidos para mí, con contrincantes que tienen pues jugadores muy, 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 muy nivel y todo eso. eso. Son una experiencia, eso es la, como tú dices, eso creo que lo, lo, lo mejor que, que me ha pasado como DJ y como persona también, muy, muy buena esa oportunidad que ¿no?
0: Sí, claro, te da muchísima exposición con 20 mil personas ahí escuchando tu, tu set. La
1: <risas> primera jornada y, la, y en el último partido que tuve fue contra el equipo de Los Ángeles Galaxy, que el estadio es para 30 y, 30 32 mil personas que estaba a full oh, capacity. Y, y yo, pues ya tenía mi experiencia, ¿no? Ya tenía mi experiencia, ya era mi tercer partido, y yo dije, no, no, aquí, iba, aquí. se me ponía la cámara, y yo feliz, contento, haciendo mi rutina de DJ, o sea, súper bien, mandando saludos, o sea, ya después de la, de la primera segunda vez, uno ya como que se acostumbra. Pero, o sea, disfrutar, sí, sí, eso es lo importante, uno tiene que disfrutar el momento, porque lógicamente, si tú transmites que estás nervioso, te transmites que como que te quedas así, que la gente también siente, no, pues, no, 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 no está al 100% la persona. Entonces, tampoco trato de tener ese sentirme así. Bueno, mira, ¿cómo en, perdón, creo que te
2: interrumpo. ¿Cómo te, ves en, ¿Cómo
1: te ves en cinco años como DJ? En cinco años como DJ, yo quisiera ya tener algo más. Yo tengo mi compañía de, de DJs. O sea, también cree, cree, creí, ¿cómo se dice? Creí, creí. <risa> eh, ajá, sorry, es que se me, se me olvida unas palabras. Eh, entonces, yo a veces tengo eventos que no puedo ir, pero yo puedo mandar, lógicamente hice mi compañía y, y mando a los otros DJs que lo, me puedan hacer el evento. Entonces, quiero crear más oportunidad de tener algo más grande, de tener mucho más DJs, un network más grande. Y también tener, ¿por qué no? Un bar o una discoteca. Eso yo creo que sería como la graduación mía. Uh
0: -huh. Y también y seguir lo, tocando.
1: Que,
0: lo que yo iba a decir y es que me... obviamente tú siendo un DJ latino aquí en Estados Unidos tienes la oportunidad de como exponer nuestra música y a nuestros artistas hacia los americanos, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ver la reacción de toda esta gente que habla otro idioma, porque yo cuando veo a los gringos escuchando nuestra música se vuelven locos
1: Sí, sí de verdad que es, es una reacción que ninguno se la imagina porque hay mucha gente que uno, pues lógicamente que es un estereotipo pero esta música, música latina ha, ha hecho que el estereotipo se rompa porque la persona que vos menos piensas que te va a pedir una canción es la primera que viene y te la pide y yo, uno se queda como que o no te la a veces, pero pronto la pones y la está cantando o la está bailando y entonces uno dice wow, o sea que de verdad que la música latina rompe las fronteras, la música en español rompe las fronteras, o sea de verdad que es un, una, una cosa muy loca que a veces uno no, no, no sabe cómo explicarlo porque es muy interesante porque no se sabe uno, pero igual como dice ahorita. con todas las plataformas, con todo lo que está pasando ahorita con Bad Bunny, con todo eso. O sea, ya la música española español ya, literalmente, es parte de todos los DJs que yo conozco, y en Nashville y en, en otras ciudades, o sea, es parte de su set o sea, música en español, parte de su ser. Ya, sin, antes, antes era un tabú, antes tú escuchabas dos o tres canciones y te las puedo nombrar, Danza Kuduro, Suavemente, Gasolina, eh, gasolina y de pronto que suave, cuando salió suavecito, despacito, despacito, y bueno, no sé, La Macarena, y bueno, es algunas canciones que ya la gente hizo, bueno, ya, bueno, la de Shakira también, la de sí, Hipton so Life,
0: claro. esa ya. siempre
1: está, pero ahorita ya, ya ahorita ya es el, el formato, ya, ya es más, 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 más urbano, pues. Pero ahorita la gente ya está escuchando más reggaeton más dembow un poquito de merengue. O sea, sí, todavía falta, lógicamente que no haga escuchar una salsa, pero poco a poco. O sea, poco sí, a poco claro, y también va, es esto
0: que dices. Que la, la música está ayudando a romper los estereotipos que, que teníamos como latinos y está haciendo que muchas otras culturas quieran ser como parte de la nuestra. Y siendo que eso está increíble porque... Todo lo que hemos peleado nosotros los latinos para tener nuestro lugar aquí en Estados Unidos y que sea a través de la música que nos logremos unir todos, está increíble.
1: Sí, es muy increíble, verdad, que, que eso me, me da mucha alegría cuando yo veo muchas culturas bailando y gozando de la música de nosotros. Eso para mí, pues, qué más, se si lo pone uno más alegre. Para
2: la cultura de ellos también.
1: Claro, claro. Entonces uno les... Pone todo un poquito y todo el mundo es feliz, 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 feliz. Todo el mundo se lo dice a uno, ¿no? La música en español, fenomenal, porque es una música muy alegre, es una música que todo el mundo está moviéndose, está bailando, está brincando, eh, no sé, cantando, de todo, de todo.
0: Pues sí.
2: Bueno Julián, pues qué chévere la verdad que seas una de las personas que precisamente puede traer un poquito de nuestra cultura latina, sobre todo una ciudad de Nashville, que bueno, en este momento la comunidad latina es grande, pero que me imagino cuando empezaste no era tan grande como es en este momento, y que va creciendo aún más y que se va esparciendo todo ese, ese ambiente latino, digamos que se siente uno en casa. Eh, además que pues podríamos decir que eres uno de los DJs latinos, diría yo que el más o de los más reconocidos en Nashville, además has tocado para las fiestas latinas del Hard Rock Café, eh, y como dices tú, tienes ya la agenda ocupada para casi que todos los fines de semana, entonces bueno, eso deja muchísimo que decir de, de tu carrera como DJ también.
1: Claro, y para añadir también he hecho los, por ejemplo, cuando vienen los conciertos también he abierto para muchos, muchos artistas reconocidos internacionalmente, que eso también es importante decirlo, porque a veces me dicen, no, este mando no salió. <ríe> Entonces me dicen, no, él tiene su carrera porque ya ha he hecho esto, esto, esto. O sea, artistas que uno dice, wow, nunca pensé tocar o abrir un show, para mucha gente de pronto no es importante, pero pues para uno, para uno sí, para uno sí, porque eso le da, le da mucha motivación para seguir. Y gracias, y no, lógico, también tenemos lo de Harro Café, Ahorita también estoy trabajando con Acme, que también es en downtown. O sea, ahorita mi, mi proyecto y mi, o sea, lo que yo estoy trabajando 100% es por buscar sitios y locales o, o venues en un área que de pronto no se escuche mucho la música en español y brindarle también a la, a, la, a la gente latina, a la gente que viene de otras partes, como que, hey, vamos a hacer un evento aquí en este sitio y en este sitio. Entonces, como que más, más central, pues, para el área de como bueno. te digo, de Downtown, sí, que eso es lo que es donde se mueve mucha más gente.
2: Bueno, me generó la duda de que, a qué artistas le, ha, le has abierto y qué artistas soñaría soñarías con abrirle un concierto.
1: Bueno, a ver, desde que empezamos a traer, bueno, empezaron a traer conciertos aquí, o sea, es una lista larga, tengo que hacer, tengo que hacer mucha memoria, pero así, pues te resalto, así. resalto pues Ozuna Farruko dos, dos o tres veces, eh, Bad Bunny también que ha venido acá, eh, Tropical, Elvis Crespo, el Gran Combo, Grupo Nietzsche, Guayacán, ay no, eh, bueno, hay un montón, un montón, un montón, como te digo, Grupo Latino o, o concierto que hagan aquí, el promotor siempre se, se encarga y me, y me ayuda y me dice, tú, tú estás bienvenido a, a venir a tocar. El, uno de los conciertos que más me gustó, fue uno que apenas salimos de pandemia, fue de, de Joel y Randy. El de Joel y Randy, que fue un concierto que hicieron apenas, estaba como terminando, bueno, o prepandemia Bueno, no, no pre-pandemia, fue como durante, durante la pandemia, como que ya se estaba cambiando, estaba acab, acabando. Eso fue uno de los mejores conciertos que me gustaba porque, eh, um, no sé, como que tanto tiempo sin salir y todo el mundo estaba así. No sé, ver disfrutando qué hacer. al y eso, máximo pues, lógicamente disfrutando sí entonces y ellos yo, yo los conocí también eh, personalmente y súper súper nice. muy bacano últimamente eso. bueno eso sea, fue como en el 2020 pero igual muy chévere
0: pues muchísimas gracias por venir de invitado recuérdale a todos nuestros oyentes eh, tus redes sociales
1: pues mis redes sociales es, es DJ Julián eh, rayita al piso ahí me pueden encontrar ahí pueden ver todo lo que yo hago eh, también pues tengo facebook o uh, julián garcía me pueden encontrar por ahí también y ahorita también está haciendo mi cuenta de TikTok
0: ah también
1: pues muy importante hacer por ahí sí 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 toca estar uno siempre al mando todo eso porque
2: la redes. tecnología
1: y las redes sociales se mueven mucho por esa área
2: bueno, pues a todas las personas que nos escucharon, súper pendientes de las redes sociales de DJ Julián, para que estén muy pendientes y en cualquier momento vienen a Nashville, pues busquen una fiesta latina en donde, por supuesto, él vaya a tocar y bueno, pasen una fiesta súper chévere. Julián, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir a contar tu historia en la misma luna podcast y te deseamos el mejor de los éxitos de aquí en adelante en tu carrera musical.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y como les digo, aquí siempre estamos uh, esperando los que vengan y rompen con nosotros algún día, si Dios quiere. Si no, pues muchas gracias por todo. Listo.
0: Gracias. También acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, La Misma Luna Podcast. Y si quieres contar tu historia o conoces a alguien que crees que tiene una historia muy linda para contar, por favor, mándanos un mensaje directo y encantadas de tener a esa persona como nuestro invitado muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio